0: 到《红楼梦》的第五十八回，我跟很多朋友提过，《红楼梦58》五十八回是我自己非常喜欢的一个片段。这一回当中提到了一些我们在之前不太注意到的一些人物，这些人物就是贾府十二个买来唱戏的戏班子里的一些女孩子。不知道一般读者还记不记得，就是在小说开始的时候，曾经有一个大事发生，就是贾府长女贾元春啊，生在元旦的这个女孩贾元春，因为嫁到皇宫里，那做了皇帝宠爱的妃子，那后来因为回家探亲，要有落脚的地方，所以。整个贾府就盖了一个省亲别墅，也就是后来的大观园。那这个元春娘娘回来以后，她要吃饭，她要拜拜，她要看戏。所以我们知道皇族的人回家非同小可。那他要拜拜，不能到普通的庙里去拜拜，所以贾府就会有自己私人的家庙。啊，比如说后来庙宇就主持这个庙宇，还买了可能十二个小尼姑、十二个小道士，专门为了娘娘如果要做法事的时候，可以做一些仪式。那同时，因为这个妃子贾元春她要看戏，那同样的，我们看到因为身份的尊贵，她不可能像我们今天随便在外面看野台戏啊，或者好到一般的剧院去看戏。所以贾府就决定由贾强这个男孩子到南方去，到姑苏这一带去采买了十二个女孩。这十二个女孩当然因为家里穷，就卖出来学戏啊。我们知道古代的戏班子里学戏的小孩子大概都九岁到十一岁左右，家里穷卖到戏班。那戏班其实学戏的过程非常的苦。啊，又打又骂的，那要练功的，那这十二个女孩子就被组成了一个戏班，然后有老师教他们唱戏，每个人唱不同的角色。所以我们在《红楼梦》前面就看到，有时候比如说贾元春这个娘娘看戏，她就特别欣赏十二个女孩里面有一个叫林官年龄的林林官这个女孩子，那唱的非常好。这个娘娘还给他一些赏赐，那希望他再唱一些戏。那当时贾强就希望他唱《游园惊梦》里的一些片段，可是林冠很有个性，就说那不是他的本宫戏啊，就是不是他最擅长的，所以他不肯，他就坚持要唱他自己最熟悉的《相约》《相骂》这一类的戏。啊、我想这是我们看过不太容易注意到的小小的片段。可是《红楼梦》的作者已经在透露，唱戏的女孩经过的训练是不一样的。为什么不一样？我想他们身份地位很低很低，可他们跟一般的丫头不同，因为学唱戏，他必须要有舞台上的身份。啊，我不知道大家了不了解，就不管这个演员。今天他的出身多么卑微，可是他一旦上了戏台，或者比如说今天如果去演电影，他可能演一个公主。如果他在舞台上演一个公主，或者演一个娇滴滴的一个小姐，他就要必须培养出他个性里面的一种高贵。可是我常常会问朋友说：我们能不能思考？一个电影里的演员或者舞台上的演员，他如果戏演得好极了，我们说啊，这个人真是演得好极了。可是我们能不能想象，电影演完了，戏演完了，他怎么回到他的现实生活？好，我的意思说，这个人在戏里演一个公主，娇滴滴的，可他下了台，可能是一个穷困家庭的一个富人，他要养孩子。那这个时候他角色怎么转换？所以我觉得《红楼梦》的作者非常了不起，他在58回开始触碰这个问题。58回发生了什么事？就是当时因为皇室里面有一个老太妃过世，那过去因为老太妃过世等于是国丧，所以所有的大臣、贵族家里一年当中必须守丧，就不能看戏，不能娱乐。所以贾府也决定说：“哎呀，我们养了一个戏班子，十二个女孩子。那其实平常我们也不太看戏。那娘娘回来看一看。可是我们平常真的要看戏，我们也可以请别的戏班子来。那养在那边不只是花钱，其实很浪费。那这十二个女孩子现在年龄也稍微大了一点，可能到十三四岁了。那不如打发他们，看他们要不要回家。”结果我们看到58回里，把他们这12个女孩招起来的时候，这12个女孩里面有一大半不愿意回家，因为他说我们家里太穷，我们回到家里，父母还是继续把我们卖掉，卖掉卖到妓院呐、啊，卖掉有钱人家里做丫头，不见得比在贾府更好，所以很多人就愿意留下来。那留下来不唱戏要干嘛呢？贾府就决定，好吧，就让他们改行。去做丫头吧，啊，我们就看到五十八回开始描写，从舞台上下来做丫头的十二个女孩子发生的问题。我们谈到了《红楼梦》第五十八回，住在梨香院的十二个唱戏的女孩子将要被遣散，那。有几个回家了。这个贾府对他们很好，因为当时是买来的，有卖身契的。可是遣散的时候，也都给他们一些钱，让他们能够回自己的家里去。那其中有一大半的人不愿意回家，因为害怕被家里再次转卖，那命运也许更悲惨。那觉得贾府对佣人很厚道，非常善良，就宁愿留下来。改行做丫头，所以我们就看到五十八回里描述贾母留下了文官。好，我们特别注意，唱戏的女孩子当时都有一个艺名，就是戏台上的艺名都是用“官”这个字。我们前面介绍有一个叫“灵官”，啊，“灵官”年龄的林“灵”灵官，那有一个文官就变成了贾母的丫头。然后唱正旦的，就是唱花旦。唱等于是我们今天讲的女主角这个角色的方官芬芳的芳，方官就派给宝玉在宝玉房里做丫头。小旦小旦有点像《西厢记》里的红娘啊，就是演这种俏皮的女孩子、少女角色的。有一个叫蕊官花蕊的蕊，蕊官就给了宝钗做丫头。有一个唱小生，就在舞台上反串。唱男孩子的年轻男主角的一个叫藕官，莲藕的藕就派给了黛玉；还有一个唱大花脸的啊，就有点唱呃关公啊，呃或者张飞啊，这一类的大花脸的叫葵官啊，这个葵花的葵葵官就给了史湘云；然后一个小花脸的豆官就给了宝琴；然后一个唱。年纪比较大的角色的爱官，就给了探春；那尤氏就要了老旦啊，唱老太婆这个角色的茄官，茄子的茄茄官去了。好，我想五十八回去交代了不同角色的这些舞台上的唱戏的女孩子们，纷纷派到各个院落去做服侍主人的丫头。可是我们看到这里发生了一个问题，因为做丫头有丫头的训练啊，比如说袭人啊、鸳鸯，他们大概从小要训练怎么给主人倒茶、铺被子、洗衣服、洗澡，所有这种家务事，还有包括刺绣、缝衣服这些事。我们知道，唱戏的女孩训练是完全不同的，因为他们在梨香院受的训练全部是练功、唱戏。所以他们对家务事是不懂的。那派到各个房里去做丫头以后，他们必须服侍主人，可是他们不会这一套。可是我们就看到贾府很有趣，就觉得哎呀，他们本来就是学唱戏的，舞台上很漂亮，可是现在下来要做佣人，他们也不会做。所以好像大家对他们也很原谅，也不会苛责。所以这些原来住在梨香院里面的这些唱戏的女孩子。忽然就变成自由起来，然后在大观园里到处乱跑，玩来玩去，就出了很多很多的事情。那我们看到作者对这十二个女孩子有一种特别的同情啊！我特别要讲的是说，因为他们在舞台上有一个身份，比如说我们看到58回里最重要的一段故事，是关于分配到林黛玉房里的一个唱小生的偶观的故事。莲藕的偶“藕”，藕官，藕官是唱小生的，意思说他在舞台上是一个女孩子反串男人的角色。所以我们今天也许对“反串”这两个字不太了解。那比如说梅兰芳，他就是一个男人去反串唱女人的。那藕官刚好相反，是一个女孩子反串唱男人，唱男人是小生，是一个舞台上的帅哥。那跟他演对手戏的这些少女们，都是他的爱人，所以我们就看到58回里作者写到非常微妙的一种关系，就是他们在下了舞台，他们都是女性；可在舞台上，偶官是男性。那另外有一个叫低官，已经死掉的低官，她是女性，所以他们彼此在舞台上演的是恋爱的戏，缱绻缠绵。好，这次我们看到九岁到十一岁，好几年一直唱这样的戏，结果偶官下了舞台以后，他转不回他女性的角色，他就变成了一个男人，他就爱上了舞台上的地官。我们今天当然可以说这是一个同性的恋爱的故事。然后地官死了，偶官就在大观园当中烧纸钱祭奠地官，结果被抓到了，被抓到说这还得了。你怎么可以在主人的花园里私自烧纸钱去祭奠你的爱人？刚好被宝玉看到了。贾宝玉看到以后就阻挡了别人，惩罚他。然后他也不知道他在祭奠谁，他问藕官说：“你到底给谁烧纸钱？这是违反纪律的事，很危险。以后你告诉我，我来帮你烧。”可是藕官在哭，他也不敢讲，他也不肯讲。我想，今天如果有一个女性爱上另外一个女孩子，大概也同样不敢讲。那我们看看宝玉这个男孩子对这个事情的态度。嗯、我们谈到《红楼梦》的第五十八回“偶观”的故事，我想希望朋友们特别注意这个角色。他在舞台上反串唱一个男性的角色，那我想，我们其实可以从，比如说歌仔戏里面，我相信也有很多女孩子反串唱男男性的角色，然后在舞台上演一个帅哥，演得好的不得了，疼爱一个女性，疼爱的不得了。可是我们的矛盾是我们看到他身上性别的某一种暧昧性，就舞台上他是一个男人。可是下了舞台以后，如果他是一个好演员，他如何转换回来他现实里原来的这个角色？所以我们看到这个偶官烧纸钱被抓到，到底他在祭奠谁？宝玉不知道。宝玉想，也许是因为爸爸妈妈死掉了，他在烧纸钱。可是偶官难以启齿，因为他觉得没有人会了解他的爱。而他的爱是这么私密的，是他爱上了舞台上死掉的一个女孩子低官。那他就说：“你去问方官吧，啊，因为方官就是派在宝玉房里做丫头的。因为他自己难以启齿，他就说：‘你去问方官好了。’所以宝玉后来回到房里就问方官说：‘藕官到底怎么回事？今天被抓到了，还好我看到，我阻拦了。’不然他就要被惩罚，因为这是很严重的事情。那方官就叹了一口气，说：“哎，他也是胡闹啊！就他们都是戏班的女孩子，所以方官就知道说，偶官因为在舞台上演戏演久了以后，竟然就变成了一个男性，他回不到他自己原有的女性的性别，所以他就爱上了舞台上的低官。那低官死了以后，他每年他就烧纸钱去祭奠这个低官，情深意重。”好，我们听到宝玉听到以后，这个贾宝玉十五岁上下的男孩子就非常被感动，好像他不在意说他们两个人都是同性，为什么可以在一起？他只跟方官说：“你下次碰到偶官，你跟他讲啊，因为我想宝玉知道偶官不好意思让外人介入这件事，他就用要,要这个方官去转化。”他说。方官，你下次看到偶官，你跟他讲，绝对不可以在花园烧纸钱，因为这个被抓到，如果下次我不在身边，这是非常严重的事。你跟他讲，心里怀念一个人，烧一炷香，对方就会知道。好，我想这时我们读到《红楼梦》里非常感人的一段，就是说，宝玉没有觉得偶官的事情有任何的不对，他觉得任何一种爱，即使不被世俗了解。他都有他的尊贵性，只是他要方官转化给偶官说：“你心里怀念别人，你只要烧一炷香就好了，你不用烧纸钱。”我们现在很多的祭奠的仪式，太多外在的形式。可是宝玉相信的是说，一个人对另外一个人的爱，可以简单到就是烧一炷香就可以了。那对方。都能够知道你的心意啊，所以这是《红楼梦》里非常非常动人的一段。那么也看到《红楼梦》的作者对人性的一个巨大的这种包容。那五十八回里面也描写到这些女孩子，像藕官、像方官，因为原来在舞台上唱戏，像方官在舞台上是唱最漂亮的小姐的，所以她必须要扮演一个娇滴滴的一个千金小姐。可现在她回到了现实生活，她做了一个丫头，其实她也有她的转换的困难。然后，因为这些女孩子都有所谓的干妈，那这个干妈就照顾她们生活的。可是我们看到《红楼梦》里的这些干妈，其实都非常的吝啬，非常的刻薄。比如说方官的干妈，每个月领了钱要照顾方官。可是他最后就不太愿意花这个钱。那方官就说：“我好久头发都没洗了，我要洗头。那要洗头要热水，那古代不用洗发精，是用鸡蛋，是用一些肥皂这些东西都要花钱。那这个老太婆就很吝啬，就不肯花这个钱。那方官就闹闹闹闹了以后，这个干妈只好让她洗头。可是她还是不甘心，她就让她自己的女儿说：春燕，你先去洗。”洗完以后再把那个剩的水给方官洗，那春燕就不肯，就说妈妈你干嘛这个样子？那你每个月拿她的钱，你为什么对她这么不好？那春燕不肯洗，就后来这个干妈就叫另外一个女儿去先洗，结果洗完以后就把剩的水给方官洗，方官就生气了，就说你每个月拿我的钱，我每个月的薪水等于都由你管。可是你连洗一个头都不甘心，不肯花钱让我洗头。那么现在花了钱以后，你还是不甘心，就叫你的女儿先洗，然后让剩的水给我洗。方官就大闹起来了。那闹起来以后，我们就看到变成了五十八回里面非常重大的一些事件。那其实作者一直在这里在讲这些唱戏的女孩子从小卖到戏班，他们其实非常的可怜。那没有人好好的疼爱他们，那么也在讲说，因为他在舞台上是娇滴滴的千金小姐，所以他心里面有一种傲气，他觉得我不能受别人侮辱跟欺负，这些部分都是《红楼梦》的作者写的极好极好的部分，因为我们看到唱戏的这些小孩子，大概都有两个自己，一个舞台上的自己，一个现实生活里的自己。而两个自己一旦发生矛盾，就会产生了五十八回里偶观跟方观的故事。